0: ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಈಗ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಏನಿದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನವೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನವ ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಅದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದೇ ಹೊಸದರ ಉದಯ ಅಂತಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಈ ಮೂರು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದು ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಹೊಸದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಬೇರೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಇರಬಹುದು ನವೋದಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇವೇನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಅನ್ನೋದು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೋಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಅದು ನವೋದಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂತು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದೆವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮನೋಧರ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಲೋಪ ದೋಷ ಅನ್ಯಾಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ಸರಿ ಆದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರೂ ಕೂಡ ನವೋದಯದ ಸಾಹಿತಿಗಳಂತೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟವರು ಜೀವನ ಬಹಳ ಮ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಂಬಿದವರು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಧೋರಣೆ ಬಹಳ ಮೃದುವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರ ಧೋರಣೆ ಕಠೋರವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಠೋರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೃದುವಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ತಪ್ಪಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಧೋರಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಕಠೋರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೈದ್ರು ಟೀಕಿಸಿದ್ರು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನವ್ಯ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು ಈ ನವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಸರಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಹೊಸತು ಹೋದ ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತು ಏನು ಹೊಸತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಸ್ತು ಹೊಸತು ಹೊಸತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯೇ ಬದುಕನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನವೋದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇದು ಪೌರಾಣಿಕ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವೋ ಹಾಗೆ ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ಹೌದು ಈ ಬದುಕು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನವ್ಯದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರು ಹೌದು ಬದುಕು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬದುಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಡ್ಡುವ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಬದುಕಿಗಿ ಬದುಕಿನಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಮೂಹ ಸಮೂಹದ ಬದುಕಿನ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನುಭವಗಳ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಸರಳ ನೇರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಕೃತಿಗಳು ಪರಿಣಮಿಸ್ತವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತವೆ ಏನಿದೆ ವಿಷಯ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನವ್ಯದ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಯಿತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಕಥಾ ಒಂದು ಹಾವು ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕತೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನವ್ಯ ಕತೆಗಾರ ಆಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಈ ಕಥಾ ಕಾಮದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳ ಬರಹಗಾರರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರದದ್ದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲಯ ಇಷ್ಟು ಗಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಗಿಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ನವ್ಯ ಕವನಗಳದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೊಸತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರೀ ಕರೆಯೋದು ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಲಯ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಲಯ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗದ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪದ್ಯವೇ ಈಗ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಗದ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಹಾಗೆ ನವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನವ್ಯದ ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿಷಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಇದು ಅವರ ನಿಲುವು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಯಾತನೆ ನೋವು ನಿರಾಸೆ ಹತಾಶೆ ಈ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅದರ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೋಣ ನಾವು ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂತ ಇವನ್ನ ಕರೀತಿವಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಗೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷಾದ ವಿಷಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಪ್ಪ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದವನು ಎಲ್ಲರೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನವ್ಯ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನವೋದಯದವರು ಹೌದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತಾಂಬೆಯೇ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದ ಆ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅದನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬಹುದು ಅದು ಪರಂಪರೆ ಇರಬಹುದು ಅದೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒಂಟಿತನ ಅದನ್ನು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದೆವು ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಇದು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇವನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾನಸಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಸಿಗಮಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಗ್ಮ್ ಫ್ರಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಟು ಭಾಗದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು ಇವೆ ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ಇದು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಈಗ ನಾವು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ನೀವನ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ ಹೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮ್ ಫ್ರೈಡ್ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವು ಈ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದು ತೀರಾ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ನಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಅರಿಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ಅನುಭವಗಳೇ ಸ್ವಪ್ನದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದು ಥಿಯರಿ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ನಿಗೂಢವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಫೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಿ ಸೀಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ವರ್ತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನೆಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದವ ಬಹಳ ಅಂಜಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದವ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯ ದೋಷ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಮಲಗಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ ಇವನೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆಯೋದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ಮ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶತಮಾನದ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಟಫ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭೂತ ವರ್ಧಮಾನ ಇಂತಹ ಭೂಮಿ ಗೀತ ಇಂತಹ ಕವಿತೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಡಿಗರು ಬರೆದದ್ದು ಇರ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಅಡಿಗರ ಭೂಮಿ ಗೀತ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡೋ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವರ ದಯ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓ ಈ ಜಗತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಗೀತದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ದಂಗು ಬಡಿಯು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದನ್ನ ಕೆದರಿ ಕೆದರಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಯಿತು ನವ್ಯ ನವ್ಯತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂತದು ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ಯ ನವ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಆಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ನವ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕವನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಪಡೆದಾಡ್ಬೇಕದು ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನವ್ಯ ಹೌದಾ ಇಂತಹ ನವ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಟು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕೇವಲ ಏನು ನವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ನವ್ಯದ ಉಗಮ ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಯಾವ ಇಸವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಘಟನೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅದರ ಉಗಮವನ್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲಾದವರು ನೋಡಿ ನವೋದಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರೇ ನವ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಕ್ರೂ ಗೋಕಾಕರ ಹೆಸರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಿನಾಯಕರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ವಿನಾಯಕರು ನವೋದಯ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಇವರನ್ನು ನಾವು ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕವಿ ಅಂತ ಅಡಿಗರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಡಿ ಅ ಕವಿ ಮತ್ತು ಅ ಅವರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಕವಿ ಅಂತಲೂ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಡಿಗರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟೋ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದ್ರು ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನು ಅಂತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ ನಾವು ಮನುಜರೂ ನಾವು ಮನುಜರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ ಕವಿತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದದ್ದು ಅಡಿಗರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಿಡಿದರು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕವನಗಳೆಲ್ಲವು ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮದ ಕವನಗಳು ಕಟ್ಟು ಬೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡೊಂದನು ರಸದ ಬೀಡೊಂದನು ಈ ನಾಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹು ಹಳೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತದ ಗೋಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹಾಡು ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾವಾವೇಶದ ಹಾಡು ನವೋದಯಮನ ಧರ್ಮದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ ನಾವು ಮನುಜರು ಅನ್ನುವ ಹಾಡು ನವೋದಯಮನ ಧರ್ಮದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಬರತ್ತು ಏನದು ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತೋ ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತೋ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವೈಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆದು ಆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸೆಳೆತವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮುರಳಿಯ ಗಾನ ಅವನನ್ನ ಸೆಳಿತು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಗೋಪಿಯರನ್ನ ಸೆಳೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಹ್ಮ್ ಮಗುವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನ ತಂದು ಹಸುವಿನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಕರುವನ್ನ ಒಯ್ದು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನ ತೊಟಿಗೆ ಸವರಿಕೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ನಾವು ಪರವಶರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಹಾಡು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪರವಶರಾಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಹುಬಂಧನ ಚುಂಬನ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೃಂದಾವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನವೋದಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನವೋದಯದ ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಾಕೋ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯರು ಒರೆದುದನೆ ಬರೆದು ನಾನು ಬರೆದು ಬರೆದು ಭಿನ್ನಗಾಗಿದೆ ಮನ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೂ ಬರ್ದು ಬರ್ದು ಯಾಕೋ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಗೋಕಾಕರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನವ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಕವಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆತ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಕವಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಬರೀ ಆ ಒಬ್ಬನ ಅನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನವೋದಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಗಿಲೆ ತಂಗಾಳಿ ಪ್ರೇಮ ಹುಲ್ಲು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಏನಂತೀರಿ ಈಗ ಹೋಳಿಗೆ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು ಒಂದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೊಳದಿತ್ತು ಹೋಪ್ಪಾ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಹಿತೀವ್ರಪ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ರಿ ಇಂತೀವಿ ನೋವು ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೋಳದೇತಂದ್ ಮೂರು ತಿನ್ನು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣಿವಿ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಬಾಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆನೋ ಜೀರಿಗೆನೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅದರದ್ದೊಂದು ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಬೇಕು ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಬೇರೆದು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಮಾನ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಯಿತು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಓ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಆಳಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆವು ಆದದ್ದೇನು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದುರ್ದೈವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಧುತ್ತಂತ ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಶುರುವಾಯ್ತು ಯುದ್ಧಗಳು ಅದು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಬಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಏನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಬುಗಿಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹೊರಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೂ ಬಂದ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದಲೂ ಬಂದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮತಧರ್ಮ ಭೇದ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಅಂತ ಹಾಡಿಕೊಂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಡದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ವಿಕೃತಿ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬಿಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾಡೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಾವು ಒಂದ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಡಿಗರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನೆ ಇರೋನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಯಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಪರಸ್ಪರ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಾಥ ಕಾಡಿತು ಅನಾಥ ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಇದು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕುಂಟು ಅದು ಯಾವುದು ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಜನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಾದರೂ ಬದುಕು ಅಂತಾಗೋಯಿತು ಆಗಲೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಪಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಜೀವನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಆಗು ಹೋಗಿದೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರಾಸೆ ಭ್ರಮ ಭ್ರಮಾಶೀಲವಾದ ಬದುಕು ನೋವು ಯಾತನೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಇರಬಹುದು ನವ್ಯ ಕಥೆ ಇರಬಹುದು ನವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನವ್ಯ ನಾಟಕ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಜೀವನ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೇನೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚಿಂತನೆ ತತ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ಯದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಐವತ್ತೆರಡರ ತನಕನೂ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗಾಗ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಭರಾಟೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ನವ್ಯ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ನವ್ಯದ ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಈ ಘಟ್ಟದ ಆರಂಭ ಕಾಲ ಅರವತ್ತನೇ ದಶಕ ಆ ಘಟ್ಟದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದ ಕಾಲ ಉಚ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅರವತ್ತನೇ ದಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ದಶಕ ಪಕ್ವತೆಯ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಯಿತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಲ 20 ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 60 ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಕ್ವತೆ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನ ಅದು ಪಡೆಯಿತು ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಇವು ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದವು ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇವರು ಎಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಈ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅವರು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಇರಬಹುದು ಬಿ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಇರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತರಾದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ಈ ಉಗಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಉಗಮ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನವೋದಯದವರೆಗೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೂಕಾಚೆ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೋವು ಇವುಗಳು ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಯಾ ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತನಾ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಯ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತು ಏನಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ದೊರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವನು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದದ್ದೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರೇ ಹೇಳಿದ ಕವನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ನಾವು ಮನುಜರು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು ಆದರೆ ಆದದ್ದೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಹರಿಯಿತು ನಾವು ಮನುಜರೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಛಿದ್ರ ವಿಚ್ಛಿದ್ರ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವನು ವರ್ತಿಸಿದ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಒಡೆದು ಒಡೆದು ಹಿಂದೂಗಳಾದೆವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತಾದೆವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತಾದೆವು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಅಂತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆದರ್ಶದ ಕನಸಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆಯ ವಾಸ್ತವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಯಿತು ಪರಸ್ಪರ ಆ ಕೋಮು ಗುಲಭೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಥೆಯಾಯಿತು ಆದರ್ಶದ ಕನಸೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕತೆಯ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ ಅಂತಾಯ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳಾದವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಾಗಾದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರ ಸಿಡಿದು ಏಕಾಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಬಂತು ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿತನ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಗುಂಪಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಆತ್ಮನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿಯೇ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಿದವನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಗುಂಪಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಆತ್ಮನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೆಲವು ನೇತಾರರನ್ನ ನಾವು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಆಯಿತು ಹೋರಾಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವು ದುರ್ಬಲ ಆದಾಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಯಿತು ಆಗ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೀಕಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೆಹರೂರಂತಹ ನಾಯಕನನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಡಿಗರ ಒಂದು ಕವನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಕುರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಂಟ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕುರುಡನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಂಟ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿ ಸಾಗುವುದು ಹೇಗೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಕಾಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬದುಕು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಬ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಠೇವಣಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೈ ಮರೆತು ಮುಂದಿದ್ದವರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದು ನುಗ್ಗುತ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಏನಂತ ಬಳಸಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಾ ದುರಂಧರ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಂಕೇಶ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲಂಕೇಶ್ ಪಿಶ್ ಆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ ತಂದೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಲಂಕೇಶ್ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲೇ ಅವರೊಬ್ರು ನವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಏನೇನು ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಂಕೇಶ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವೇಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವರು ಅವರು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಮೊದಲಿನ ಭರಾಟೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎಲ್ಲರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಳೆದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಅಂತಹವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಲೇಖಕ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅಹ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೇ ಭ ಸೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೇಶ ಸೂಳೆ ಮಗ ಅಂತ ಇಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತ ಸೂಳೇ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅದ್ರ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇಶಭಕ್ತ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಗೆ ಇದುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೌಲ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಆದರ್ಶದ ಯುಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಹ್ಮ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ನವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನವ್ಯದ ವಿಷಾದ ಪರ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ವಿಷಾದ ಪರ್ವ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ವಿಷಾದ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ